0: Estamos meditando en Efesios capítulo 5 Nos hemos detenido en las palabras del apóstol Pablo De los versículos 14 al 20 Comienza con algo que es imposible hacer para nosotros Pero que es posible para Dios Y eso es darle vida a los muertos Por lo cual dice despiértate tú que duermes Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Decíamos que esta es la obra Sobrenatural del nuevo nacimiento Si alguien hoy puede llamarse cristiano Si alguien hoy puede decir que está en la fe en Cristo Jesús Es porque experimentó el nuevo nacimiento No el nacimiento en la carne, ese lo experimentamos cuando nacimos Aquí entre los vivos, el día que usted estuvo en brazos de su mamá por primera vez Ese día nacimos en la carne Juan capítulo 3 dice Que lo que es nacido de la carne Carne es lo que es nacido del espíritu Espíritu es No te maravilles Le dice Jesús a Nicodemo De que te digo que es necesario Nacer de nuevo Hasta que eso pasa Usted y yo estamos espiritualmente muertos Pero Dios dice Levántate de los muertos Y entonces podemos venir a Él y decíamos que aquí tenemos los reflejos de la vida cristiana Tal como va usted al doctor y le, le hace ciertos análisis Le hace ciertos estudios para medir sus reflejos Estos son los reflejos de la vida cristiana Número uno, sabiduría Una persona cristiana es una persona que anda en sabiduría Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Reflejo número dos, entendimiento, el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Reflejo número 3, llenura, versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu. Hablemos un poco de la embriaguez, porque Pablo está hablando de la embriaguez. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, la embriaguez. Si algo está destruyendo cada día más hogares, más relaciones y vidas, es el vicio del alcohol en todas sus modalidades. Desde las modalidades más populares Aguardiente, mezcal, pulque Hasta las modalidades más sofisticadas Vodka, whisky, coñac Sin ignorar por supuesto La siempre presente cerveza Cerveza por todas partes Es un vicio peligroso Es un vicio destructivo porque se encuentra muy a la mano Las drogas son igual de destructivas Pero usted sabrá que es más difícil conseguir 50 gramos o 10 gramos de cocaína Es difícil conseguir eso A un six de cerveza, ese en cualquier tiendita, te lo venden Está a la mano Y hay días que te lo ponen al 2 por uno Nunca me han puesto la leche al 2 por uno Nunca me han puesto la carne al 2 por uno Ah, pero la cerveza es así, se pone al 2 por 1. Es peligroso porque es socialmente aceptable el alcohol. No hay fiesta, navidad, año nuevo, partido de fútbol, graduación, inauguración de algún negocio, boda, quinceañera o incluso funeral en el cual no se ponga el alcohol por delante y del cual en su ausencia la gente diga uy no, eso no, eso no está más que aburrido este alcohol, este vicio de la embriaguez es peligroso porque exaspera la violencia hay gente que dice bueno ya sabes también, también es destructivo tomarse dos litros de coca cola, Sí. Pero nadie por tomarse dos litros de coca Acaba agarrándose a los trancazos, ¿Verdad? Pero por el alcohol sí Ponga un alcoholizado al volante Y lo próximo que verá es Cómo está estampado con otro carro Llevando la muerte a su familia O a su prójimo Exaspera la imprudencia La gente alcoholizada dice cosas Tontas Está siempre conectado con otras conductas igual de destructivo Es destructivo porque desmoraliza a la persona Ha visto un borracho arrastrándose Haciendo el ridículo En la plena imagen de la miseria Y llevando a la miseria a miles y miles de hogares Por eso es tan peligroso el alcoholismo Las sociedades del pasado no eran muy diferentes La sociedad de Éfeso no era muy diferente Cuando Pablo escribe a los Efesios Escribe una sociedad muy dada a las fiestas Los Efesios hacían grandes fiestas En honor a sus deidades Fiestas que terminaban en orgías Y en todas ellas corría el alcohol a cántaros Así es que Pablo toma esta imagen se puede imaginar a un borracho Fuera de sus cabales Tambaleándose, cayéndose Haciendo el ridículo y, la, y entonces Pablo utiliza esta imagen Para lanzar la instrucción de Efesios 5, 18 No se embriague con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Santo Esta no será una predicación en contra del alcoholismo Por cierto Insisto, Pablo está tomando la imagen de un borracho cautivado por su vicio para mostrarnos cómo es la vida sin Cristo. Eso no da pie a que usted diga, entonces, si ¿sí podemos tomar alcohol, mire, usted puede tomar alcohol si quiere. Nada más que eso dirá mucho de cuáles son sus prioridades en la vida, eso dirá mucho de qué es lo que le controla. Así es que quizá lo más sensato y lo más sabio es apartarse de esta clase de vicios. Con tanto aquí tenemos Efesios 5, 18 Mientras tanto No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Disolución ¿Qué es disolución? Dice no os embragueis con vino En lo cual hay disolución Bueno otras traducciones Hablan de Sin freno Sin dirección Sin control Usted que maneja dígame qué tan peligroso es que yendo manejando a 100 kilómetros por hora 120 kilómetros por hora de pronto la guía del auto no responde qué tan peligroso es eso (risa) es ir camino a la muerte el momento en que no funcione la guía usted está fuera de control eso es lo que significa disolución sin control, sin freno, sin dirección es peligroso andar en la vida sí. Ir a todo lo que da la vida sin control, sin freno. Por eso Pablo dice: No, mejor sea lleno del Espíritu Santo. No se embriague con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sea llenos del Espíritu Santo. Cerraremos hoy eh, con la explicación de qué quiere ser, qué, qué, qué significa ser lleno del Espíritu. Pero primero vamos a establecer por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo en la vida cristiana? Mire, hay, como usted sabrá Hay ciertas partes del cuerpo, de nuestro cuerpo Que son indispensables para mantener la vida Hay partes que no lo son Hay órganos vitales Y hay partes que no son vitales Por ejemplo, en el cabello El cabello no es vital para vivir Yo vivo sin cabello, no importa no es vital, no me voy a morir por eso Puedo vivir incluso sin un riñón Pero no puedo vivir sin el corazón No puedo vivir sin sangre Tan pronto alguien se accidenta Lo primero que hacen es buscar sangre Si alguien va a ser llevado a una cirugía Hay que buscarle sangre Sencillo, la sangre es vital para vivir Bueno Cuando hablamos de La vida cristiana el elemento vital de la vida cristiana, hermano, es el Espíritu Santo. Usted no puede nacer de nuevo, usted no puede andar en Cristo, usted no puede entrar al reino de los cielos sin el Espíritu Santo. Podría tener usted la Biblia más bonita, la más sofisticada, a lo mejor hasta firmada por Juan Calvino. Podría tener usted el templo más bonito. Con la iglesia más, más numerosa para congregarse Y si usted no tiene el Espíritu Santo, usted está muerto Así de vital es el Espíritu Santo Diría usted, pero puedo orar (risas) Es que la oración misma depende del Espíritu Santo Lea Romanos 8 y se lo confirmará Orar, leer, puede usted leer pero sin el Espíritu Santo no puede entender Así es que cuando hablamos del Espíritu Santo, por favor no no piense que es un extra del cristianismo, no es vital. Quizá usted, eh, puesto que somos presbiterianos, ya saben, la Iglesia presbiteriana no hablamos mucho del Espíritu Santo, quizá no oramos mucho al Espíritu Santo, oramos más al Padre, a veces oramos al Hijo, pero no estaría mal que usted y yo creciéramos en nuestro entendimiento de cuán importante es el Espíritu Santo. Vamos a dar un breve recorrido por lo que hemos leído de Efesios para hablar de qué tan importante es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Hablando de las operaciones del Espíritu Santo establece estas realidades. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad ahí está la palabra el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa fuisteis sellados no sé si usted sabe lo que es vivir con con muchos hermanos o con muchos primos pero le voy a decir lo que hacemos cuando vivimos con muchos hermanos o con muchos primos Cuando haces eso con el peligro de que te quiten lo que es tuyo Lo que haces es marcar tus cosas ¿Alguna vez hizo eso? Marcar sus cosas Bueno, Dios marca lo que es suyo Dios imprime su sello en lo que es suyo Y el Espíritu Santo es eso, es el sello de Dios Hay gente que cuando lee Apocalipsis Lo más que piensa es que Apocalipsis trata del sello de la bestia La marca de la bestia Usted no se preocupe por la marca de la bestia Usted preocúpese por estar sellado por el Espíritu Santo Si usted está sellado por el Espíritu Santo Cuando el Señor Jesucristo venga Él va a apartar a los suyos A los que no son suyos los mandará al castigo eterno A los que son suyos los llevará al reino de gloria Así es que si usted y yo Tenemos el sello del Espíritu Santo No necesitamos tener temor Si no lo tenemos, he ahí el problema. El sello de Dios dice que somos propiedad de Cristo, que hemos sido comprados por su sangre. Y ahí está, dice el Espíritu Santo de la promesa. Todas las promesas de Dios serán cumplidas solo para los hijos de Dios. Por eso el Señor los sella. Y esto nosotros lo entendemos a la luz del sacramento del bautismo. El día de su bautizo. Usted recibió agua sobre su cabeza Y esto representaba el sello del nuevo pacto Por el Espíritu de Dios Usted pasa a ser posesión de Dios Así es que el Espíritu Santo sella eso Efesios capítulo 2 versículo 18 Porque por medio de él Los unos y los otros tenemos entrada Por un mismo Espíritu Al Padre Lo que logra hacer el Espíritu Santo Es que usted y yo podamos tener Acceso a Dios Nuestra Entrada a la gloria de Dios Es gracias Al Espíritu Santo No me pierda Efesios Pero mire lo que dice Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre Abba Padre Este espíritu hace que nosotros tengamos Tal confianza delante de Dios Tal libertad de acceso Que podemos acercarnos tranquilamente a nuestro Dios como Padre versículo 26 Romanos 8 versículo 26 de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles del Espíritu Santo es nuestro acceso a Dios yo no le puedo llevar a usted al Padre Ninguno de los santos le pueden llevar a usted al Padre La religión por sí misma no le puede llevar al Padre Usted necesitará al Espíritu Santo para estar en la presencia del Padre Es el Espíritu Santo, Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22 Efesios 2, 21 al 22 En quien todo el edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un templo Santo en el Señor En quien vosotros también Sois juntamente Edificados Para morada de Dios en el Espíritu Pablo se está refiriendo aquí A un edificio, no como este edificio Este edificio nos sirve Temporalmente para reunirnos Es una bendición tenerlo pero está refiriéndose al edificio que Dios está edificando con personas, con piedras vivas nosotros le asignamos el ministerio pro templo a hermanos que tienen habilidades para pues movilizarnos, para llevar a cabo trabajos que lleven a mejorar este lugar pero cuando Dios piensa en su templo y si Dios tuviera un comité pro templo ¿sabe quién forma el comité pro templo de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquí dice, Efesios 2, 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Quién edifica la iglesia? Bueno... Los apóstoles lo hicieron Los profetas lo hicieron Hoy esperamos que lo hagan nuestros pastores y maestros Pero serán edificación a la iglesia En la medida en que el Espíritu Santo nos domine Usted mismo edificará a su hermano En la medida en que usted sea movido por el Espíritu Santo Príncipe de paz será edificada como una iglesia En la medida de que el Espíritu Santo esté en nosotros Y entonces seremos morada de Dios en el Espíritu Efesios 3.16 Desde el 14 si quiere Por esta causa dolo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos Fortalecidos Con poder en el hombre interior Por su Espíritu Por el Espíritu Santo somos sellados Por el Espíritu Santo tenemos acceso al Padre Por el Espíritu Santo somos edificados Como edificio de Cristo, como morada de Dios Por el Espíritu Santo tenemos fortaleza, hermano Fortaleza Y quizás esta es de las partes más eh, fáciles de entender Porque usted mismo lo ha experimentado en su persona Que desde que usted está en Cristo Usted ha sido fortalecido cada vez que han venido las pruebas Porque es un hecho que las pruebas no dejaron de venir Cuando usted vino a Cristo Es un hecho que sus problemas no se resolvieron completos Cuando usted vino a Cristo Su principal problema sí Usted iba camino al infierno Y ahora usted va camino al cielo por la gracia de Dios Ese se ha resuelto Pero siguió habiendo problemas Enfermedades, necesidades, personas difíciles Situaciones adversas Y de manera sorprendente De manera sorprendente Usted tiene fortaleza Para enfrentar eso Y para soportar lo que venga ¿De dónde viene eso? De usted que dice, ah es que yo soy bien luchona Como mujer Ah es que yo soy Juan Camané y yo, yo puedo todo, ajá Si ¿Sí puede ser así Usted es el que se sostiene en sí mismo Si fuera por nosotros mismos hermano Hace mucho Hace mucho que hubiéramos quedado atrás quién fortalece al cristiano Día a día En medio de pruebas A pesar de toda oposición El Espíritu Santo el Espíritu Santo de una manera eh, mística, pero al mismo tiempo de una manera palpable Hace que a pesar de la situación usted dice, estoy bien Nos gusta seguir este aquí en Príncipe de Paz Estoy bien, Gloria a Dios, tengo paz en mi ser No importa si se desatan las tribulaciones por el Espíritu de Dios permanecemos firmes. No en vano. El Espíritu de Dios es llamado en la palabra el consolador. Usted ha experimentado eso, espero, en sus pruebas, en sus afanes. A pesar de todo, tiene consuelo. No siempre fue así. Algunos de ustedes experimentaron tal desesperación antes de Cristo, que algunos a lo mejor hasta estuvimos a punto de quitarnos la vida algunos estuvimos quizá a punto de abandonarlo todo porque no hallábamos dónde refugiarnos no hallábamos dónde encontrar consuelo es tan desesperante la vida sin algo a qué aferrarnos pero Cristo vino levantó a los huesos dio a su espíritu y de manera sorprendente tenemos fortaleza la gente lo nota la gente debería notarlo porque la gente ve que usted Ve que los hijos de Dios enfrentan pruebas y se preguntan, ¿cómo le hace? ¿Cómo es que no se desespera? Y es ahí donde está una de las principales oportunidades para dar testimonio de qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. No nos desesperamos. No nos angustiamos Hay problemas, sí, no vamos a decir que no hay problemas Hay problemas, pero en todas las cosas Somos más que vencedores El Espíritu Santo nos da la fortaleza de Dios Somos débiles, sí, pero en el Señor somos fuertes Eso sería imposible sin el Espíritu Santo Note cuánto ha aumentado el índice de gente que cae en depresión El índice de gente que cae en ansiedad Porque su vida no tiene consuelo ni paz Seguimos siendo uno de los principales estados Donde el suicidio está presente Yucatán ¿Por qué? Porque hasta que no sea por el Espíritu Santo El ser humano está vacío Desesperado Se va en la noche a dormir Quisiera que no amanezca amanece y es solo soportar pero como somos débiles no se puede soportar necesitamos el Espíritu Santo y quien tiene a Cristo sabe lo que es estar fortalecido, sabe lo que es estar consolado, me consuela mucho cuando alguien está en el hospital y llego y veo que junto a su cama tiene su Biblia el hermano, la hermana aún en el hospital está buscando la palabra de Dios usted ha estado en un funeral cristiano es muy notorio un funeral cristiano en diferencia, A diferencia de un funeral de alguien que murió sin Cristo De manera sorprendente a pesar del dolor A pesar de la pérdida Hay esperanza, hay fortaleza Hasta cantamos porque podemos consolarnos con esta fortaleza es que el Espíritu Santo es vital Efesios 1, 17 al 18 16 Como introducción No ceso, dice Pablo No ceso de dar gracias por vosotros Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones ¿Qué hora, Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria os dé Espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos a esto le llamamos iluminación le llamamos conocimiento de dios cuando usted recibe de Dios sabiduría, revelación en el sentido de entender su palabra no crea que es porque somos eh, gente con un coeficiente intelectual muy elevado en realidad es porque el Espíritu Santo nos está permitiendo entender la palabra de Dios se lo digo yo que como le he contado otras veces en mi casa abundaban las Biblias podía leerla y podía leer los versículos que usted y yo no sabemos de memoria, Juan 3:16 y Génesis 1 1, porque uno se los aprende de memoria, pero no fue sino hasta que el Espíritu de Dios abre el entendimiento que comprendí qué significaba eso, que despertó cierta confianza en que esto es palabra de Dios, que despertó cierta hambre. Por conocer a Dios Yo ruego que en verdad usted y yo Seamos llevados a esta Clase de entendimiento de la palabra Que nuestros hijos experimenten tal Despertar de hambre por la palabra Los que explican la palabra de Dios Necesitan iluminación del Espíritu Santo Los maestros, los pastores Usted como padre o como madre Necesita la iluminación de Dios Y esta solo viene por el Espíritu Santo, si usted puede leer y comprender goces el Espíritu Santo está bendiciéndole así es que el Espíritu Santo hace todo esto y muchas cosas más hay iglesias donde se entiende que el Espíritu Santo es impuesto por las manos del pastor o es impuesto por las manos de los ancianos nosotros no hacemos eso en la iglesia a la cual pertenecemos Hay iglesias donde se piensa que el Espíritu Santo Te va a hacer hablar en lenguas O va a hacer que te caigas Nosotros no creemos que hará eso Nosotros creemos que hará estas cosas El Espíritu Santo nos sella El Espíritu Santo nos abre el acceso al Padre El Espíritu Santo nos edifica como iglesia El Espíritu Santo nos fortalece Ante toda adversidad El Espíritu Santo nos ilumina Si hace todo eso no necesito hablar en lenguas hermano Si el Espíritu Santo me va a llevar a entender su palabra Me va a llevar a estar fortalecido Nos va a edificar como iglesia Las lenguas están por demás hermano Caerse está por demás Por eso no somos de la iglesia que promueve estas manifestaciones Pero si algo sí queremos es la llenura del Espíritu Santo Así queremos hablar también Y no se sorprenda si escucha que el pastor o los ancianos de pronto comenzamos a orar más Señor llénanos de tu Espíritu derrama de la llenura de tu Espíritu porque ahí comenzamos esta noche Efesios 5, 18 no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu de manera que no debemos buscar saciarnos en los deleites temporales de este mundo pero sí deberíamos estar buscando ser llenos del Espíritu de Dios hablemos un poco para terminar con esta idea de embriagarse embriagarse requiere al menos dos cosas bueno muchas cosas pero al menos dos Apetito y abundancia ¿no es así? para que una persona se embriague necesita tener apetito de ello necesita tener ganas de ello antojo de ello si usted no tiene antojo de eso pues no se va a embriagar simplemente es un asunto de se le antoja tiene apetito tiene anhelo de ello pero una persona para embriagarse no lo hace tomando gota a gota el alcohol, ¿no? Tres gotitas y ya se embriagó, ¿sí? No, necesita abundancia. Estar lleno de vino requiere que la persona tenga apetito de vino, requiere que la persona tenga abundancia de vino. Así es como se emborracha todo el mundo. Tiene ganas de emborracharse Y tiene los medios para conseguir Abundante alcohol Así funciona para el vino Así funciona para el espíritu Necesitamos tener Hambre del espíritu Apetito del espíritu Anhelos del espíritu Y no lo necesitamos en porciones pequeñas Necesitamos Abundantemente del Espíritu Santo en nosotros Nada más que Ambas cosas están en manos de Dios Yo no puedo hacer que alguien tenga Apetitos espirituales, yo no puedo hacer Yo no puedo hacer que alguien tenga anhelos El Espíritu de Dios y yo no tengo en mi poder la abundancia del Espíritu Santo no, no le puedo decir yo al Espíritu Santo Aquí, sobre este hermano, ven Yo no hago eso ¿Por qué no lo hago? Porque es lo que dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3 Nicodemo, el viento sopla donde quiere Tú no le vas a ordenar al viento por dónde ir Tampoco puedes controlar al Espíritu de Dios Tenga cuidado de todo aquel pastor o predicador que diga que tiene repartición del Espíritu Santo. Eso no existe. Eso es obra del adversario engañador o es solo producto de un charlatán. Nosotros no tenemos el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es controlado, gobernado por el Padre. A quien el Padre quiere, el Padre lo da. Y nosotros no podemos despertar apetitos porque estamos muertos. Cuando alguien comienza a tener apetitos santos, es decir, deseos de conocer a Dios, deseos del consuelo de Dios, deseos de santidad, deseos de dejar el pecado, esa persona es porque ha pasado de muerte a vida. Y eso lo hice, lo hice no yo, lo hizo no usted, eso lo hizo el Espíritu Santo. Así es que si oramos por llenura espiritual, Si aspiramos que como iglesia estemos llenos del Espíritu Santo Necesitamos entender que el único que puede despertar esta necesidad Es Dios Y el único que puede saciar con abundancia este anhelo Es el mismísimo Dios Por esa razón estamos hablando de cosas que no están en nuestro poder Deberíamos hacerlo Orar Dios llénanos de tu espíritu llena a cada miembro de tu iglesia de tu espíritu, llévanos a crecer y que entonces se note que estamos vivos, vivos en el espíritu, termino con esto y le invito a que busque conmigo Romanos 8, del 5 al 11 si lo tiene, vamos a leerlo porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu Porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros Eso queremos que pase, que el Espíritu que mora en nosotros nos vivifique nos lleve a estar llenos no como el borracho que no tiene control sino bajo el espíritu de dios gobernado por la palabra del señor si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos padre solo tú puedes levantar de los huesos secos A un pueblo que te alabe Padre Solo tú puedes dar vida a los muertos Por el poder de tu palabra y de tu espíritu Señor Danos danos sabiduría, danos entendimiento Danos llenura de tu espíritu Padre Que tengamos cada vez mayor anhelo, mayor hambre De su presencia, de su gracia, de su consuelo De su dirección Padre y dándoslo en abundancia Señor tú, tú prometiste y nosotros queremos creer Que todo aquel que te pida el Espíritu Santo Tú se lo concederás, tú se lo darás Padre No andamos buscando experiencias momentáneas Sino la presencia constante, real, abundante y santa de tu Espíritu Padre Que se note Señor que los que son del Espíritu Piensan en las cosas del Espíritu Son guiados según tu Espíritu Padre Que nos despojemos de las obras de la carne, los deseos de la carne Y vayamos siendo transformados y edificados como iglesia y como hijos tuyos Padre Danos Señor el vivir para ti y el morir en Cristo Padre En la esperanza de que si tu Espíritu nos ha sellado en el día del retorno de tu Hijo Seremos reconocidos entre los redimidos Padre y estaremos para siempre en el gozo eterno de su presencia, Padre. Que no andemos como quien no tiene control, sino como aquellos que son guiados por tu Espíritu y controlados por tu Espíritu, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Seguimos unidos por tu mismo Espíritu, Padre. Gracias te damos por todo tu amor y tu misericordia. Por Cristo Jesús. Amén. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sumergirme, Señor bajo tus aguas.